以下一个小时的节目为明慧广播电台时段。明慧广播电台隶属于法轮大法明慧网。节目内容包括法轮功学员对真善人的理解和实践，以及从中国大陆获得的法轮功学员受迫害真相的第一手资料。这是明慧广播电台，各国大法弟子。在向中国民众讲述真相，这是理性反迫害的和平之声，这是呼唤善良真诚的大人之声，这是明慧广播电台，各国大法弟子在向中国民众讲述真相，这是理性反迫害的和平之声，这是呼唤善良真诚的大人之声。各位听众朋友，下午好，我是新宇。今天是6月23号，星期五，祝您周末快乐。欢迎您收听以下一小时的明慧广播电台时段的节目。我们节目播出的时间是北京时间每天下午5点到6点。首先为您介绍今天节目的主要内容，先是法轮功真相系列节目，接着有10分钟的新闻，然后请听时事评论。真正的幸福是什么？之后将再次是法轮功真相系列节目。今天的修炼故事栏目将与您分享：我要当个不打人的妈妈。然后在神传文化栏目里来听听一诺千金守半生。好，听众朋友，下面就开始我们今天的节目。在法轮功真相系列节目里，首先请听。为什么说公安警察也是受害者？听众朋友您好，这里是明慧广播电台法轮功真相系列，今天给您带来的是一个真实的故事。那是 2,002 年4月。有几名法轮功学员被非法关押在一个公安局里的地下通道中，在昏暗的灯光下，几名警察挨个询问这几名法轮功学员的姓名。见他们都不说话，一名年轻的警察抽出宽宽的皮带，朝一个坐在墙边的年轻男法轮功学员狠命的抡去。这时，一名女法轮功学员想也没想，就直觉的挡了过去。他用双手护住了那名男法轮功学员的头，皮带就像雨点一样不停的打在女法轮功学员的手臂上、头上。警察一边抽打着，一边对这名女法轮功学员喊叫着：“走开！他是你的什么人？”这名女法轮功学员用坚定的语气说：“是我的弟弟，放下你的皮带，不然你会后悔的。”但是警察仍不停的抽打着。这时，地下通道的尽头忽然有一个小小的人影走了过来，是个看上去六七岁的小男孩。小男孩一边对着这位年轻警察喊“爸爸”，一边从裤兜里拿东西塞到嘴巴吃着，然后漠然的看着眼前残酷的场景。年轻警察停下手，看见儿子。狰狞的脸上露出了些许笑意，他回应了男孩一声后，又摆起架势，准备要抡起手中的皮带继续殴打。看着眼前这名六七岁的男孩，女法轮功学员对警察说：“你把孩子带走
。年轻警察愣了一下，随即他得意地说：“放心，我们的孩子是久经沙场考验的，这种场面吓不着他。”但是女法轮功学员再一次用不容置疑的语气对年轻警察说：“你把孩子带走。”接着他说道。不久的将来，你的儿子知道你今天毒打的是这个世界上最善良的人们的时候，他会唾弃你的。在他面前，你将失去做父亲的尊严。地下通道里顿时一片寂静，年轻警察怔怔的愣在那里，其他警察也呆呆的看着他。过了片刻，年轻警察低着头，牵着儿子的小手向外走去。但是走了几步，他又停了下来，然后俯下身，用在场每个人都听得见的声音对儿子说：“跟阿姨再见，说谢谢阿姨。”孩子回转过身来，扬起他的小手，用稚气的声音喊着：“谢谢阿姨，阿姨再见。”通道里所有的人都静静的目送着他们，他们将要走到尽头时。年轻警察挥舞着他的右手，向法轮功学员们致意，然后他领着儿子走出了阴暗的地下通道。后来有知情的人说，那个年轻警察是他们这里一个有名的打手，但从那次以后，同单位的人再没见过他挥舞皮鞭。即使是心狠手辣的打手，人性中也有对儿子的慈爱。也有对善的认同，也有对自己恶行的否定与悔过，如同黑暗中的光亮。法轮功学员用从真善忍法理中修出的大善大忍之心，唤醒了打手埋在心底的良知，使他停止了行恶。没有哪个父母希望自己寄以厚望的儿子成为一个打人的凶手，没有哪个妻子。希望自己终身依靠的丈夫是一个残暴的恶徒，没有哪个孩子希望自己视为偶像的父亲是一个迫害好人的恶人。但是，当一个本应守护正义、主持公道的警察沦为毫无人性、残害良善的暴徒，对他自己以至至亲的亲人来说，那是怎样的一种悲哀啊！听众朋友，这里是明慧广播电台的《法轮功真相》节目，希望以上的故事对我们有所启发。接下来为您播报十分钟的新闻。欢迎收听明慧网报道的大陆消息。这期节目的主要内容有：长期遭迫害，湖北法轮功学员罗英含冤离世，曾限领域八年多，北京市李小凤又被劫持；江西周美丽被关入南昌市女子监狱迫害。下面请听详细内容。据明慧网报道，湖北省咸宁市咸安区法轮功学员罗英女士，在中共长达24年的迫害中，屡遭非法关押，受尽折磨。于2023年5月1号含冤离世，终年70岁。罗英是咸宁市咸安区三六电机厂退休职工。
他曾患有严重的风湿性心脏病，久治不愈。罗英1995年开始修炼法轮功，很快严重的风湿性心脏病就好了。中共迫害法轮功后，罗英因坚持真善人信仰，曾九次被中共非法拘留，两次被非法劳教，两次被非法关押到洗脑班，四次被非法抄家，并长期遭到骚扰。1999年12月。罗英去北京上访，为法轮功说句公道话，被警察劫持到咸宁市看守所，非法关押六个月。在看守所遭狱警暴力殴打，野蛮灌食。2001年，罗英被警察绑架，非法抄家。在看守所被非法关押二十天后，警察又把罗英送到湖北省狮子山戒毒劳教所，非法关押了十个月。在劳教所，罗英被八个高大个男警察按倒在地。用两根电棍电击，长期罚站军姿，没站好就会被殴打。2005年，罗英被警察跟踪绑架，非法抄家。罗英被非法关押在看守所二十天后，被非法劳教三年。在沙阳劳教所，罗英坚持抵制对他的迫害，被狱警指使的包家犯人殴打，还被注射不明药物以及不让睡觉等折磨。罗英老人因长期遭受中共迫害和骚扰，身心受到巨大伤害，于今年5月1号含冤离世。据明慧网报道，近日得知，北京市平谷区法轮功学员李小凤女士5月14号再次被警察绑架，因为坚持信仰真善人，李小凤曾被中共当局非法劳教两次，非法判刑一次。累计现冤狱八年多。李小凤家住北京市平谷区南独乐河镇南独乐河村，是一名理发师，村里公认的好人。中共江泽民集团开始迫害法轮功后，李小凤曾经被非法关押过洗脑班、劳教所、看守所、监狱等。以下是他遭受迫害的部分事实：二零零一年，李小凤被非法劳教一年半，后又被延期十个月。先后被非法关押在北京平谷看守所、北京新安劳教所和北京大兴女子劳教所。期间，警察为了逼迫李小凤放弃信仰，在长达一年左右的时间里，逼她全天坐非常窄小的板凳，不让上床睡觉，还不停地抽打她嘴巴，直到警察打到自己手疼才停止。李小凤还被警察逼迫长期站立，出现腿部水肿。狱警曾指使七个吸毒犯在水房暴打李小凤，致使她右眼充血、全身青紫。2006年，李小凤被第二次非法劳教，时间长达两年半，先后被关押在北京平谷看守所、北京新安劳教所和北京大兴女子劳教所。在此期间，李小凤遭多种酷刑折磨。2016年。李小凤在自家开的理发店中给顾客讲法轮功真相，被警察绑架，非法抄家。后来，李小凤被平谷区法院非法判刑三年半。如今，约六十左右的李小凤再次被警察绑架，下落不明。据明慧网报道，江西省九江市法轮功学员周美丽女士因给民众讲法轮功真相。去年11月，被九江市永修县法院非法判刑三年半。今年6月6号，周美丽被劫持到南昌市女子监狱迫害。现年67岁的周美丽修炼法轮大法后，按真善人标准做好人，身心受益。
。自中共迫害法轮功后，周美丽因为坚持修炼法轮功，多次被警察绑架、非法关押，曾三次被非法劳教，两次被非法判刑，在拘留所、洗脑班、看守所、劳教所、监狱被关押迫害累计13年多。2001年，周美丽被接入九江市马家垄劳教所，非法劳教三年。在劳教所，周美丽遭到挂靠、超负荷劳动等折磨。非法劳教期满，周美丽因为拒绝放弃信仰，又被非法假期六个月。2011年，周美丽在瑞昌市发放法轮功真相资料，被彭城派出所警察绑架。在派出所期间，遭劫持绑老虎凳、烟头烫等各种刑讯逼供，后被瑞昌市法院非法判刑三年。在南昌监狱，周美丽因为拒绝所谓的转化，曾被连续罚站24小时，长达四天四夜不让合眼。2016年，周美丽和几位法轮功学员因给民众讲法轮功真相，被彭浦派出所警察绑架。周美丽被九江市浔阳区法院非法判刑四年半，结束冤狱后，又被九江市人力社会保障局无理扣发养老金。据明慧网统计，迄今为止被中共迫害致死的法轮功学员中，能够查明身份的有 4,966 人。但由于信息封锁，尤其是中共掩盖火灾法轮功学员器官的罪行，法轮功学员因迫害而导致的实际死亡人数远远超过这个数字。以下是明慧网报道的海外消息，主要内容有：加拿大多伦多法轮功学员参加游行，观众赞赏真善人。下面请听详细内容。据明慧网报道， 6月17号，由多伦多法轮功学员组成的天国乐团腰鼓队参加了加拿大安省伯灵顿市的音乐节游行。18号，天国乐团还参加了位于维兰市的玫瑰节游行。沿途民众及游客在游行方阵经过时，用掌声及欢呼声表达对法轮功学员的欢迎，并感谢他们将真善人的福音带到当地社区。今年72岁的安东尼奥是参加音乐节游行的其他团体的成员。在游行正式开始前，他一直在一旁欣赏正在做准备的天国乐团的演奏。学员向他介绍法轮大法，他说：“我常常在公园看到晨练的法轮功学员。”他们打坐的时候，动作是缓慢静止的，给人一种超脱、远离世间的感受。我觉得真善人很好，我也想学练功法。从事家庭护理工作的萨拉和先生一起观赏游行。当得知乐团成员都是法轮功学员，并按照真善人做人，萨拉说：“真善人是对万物的包容，以及用平和的心态去生活，不被负面情绪带动。”将恶的想法排斥到体外，这种正面的生活方式会给人们带来快乐。我很高兴看到法轮功学员们到各个社区将法轮大法分享给更多的人。苏西女士和家人坐在路边欣赏游行。当了解到天国乐团的成员都是法轮功学员时，苏西说：“我百分之百的赞同真善人，做到真善人会收获幸福。”我会向我的家人介绍法轮功。为了身心健康，我们都需要它
。最后，让我们共同关注一下三退大潮。在海外大纪元退党网站上，公开声明退出中共党团队的人数已达到四亿一千四百八十五万。今天的时事评论题目是：真正的幸福是什么？请听时事评论：真正的幸福是什么？文章发表于明慧网，二零二二年八月二十九日。几年前，法国一份高考试卷上有这样一道题：“人活着是为了幸福吗？”觉得很有意思，于是便拿来问我的学生。学生们的演讲基本上都表达了这样两层意思：其一。人活着当然就是为了幸福，这个是毫无疑义的。其二，关键更在于什么才是真正的幸福。大部分学生的回答是：有家人朋友的陪伴就是真正的幸福。还有人说，找到了满意的工作，找到了真爱就是幸福。从人之常情这个角度来看，他们讲的并没有错。人生在世不过百年。人最应该得到的，不就是亲情、友情、爱情这些人世间最美好的情谊，以及能让自己生活无忧的铁饭碗、金饭碗，乃至功成名就吗？然而，得到了这一切，人真的就会觉得满足、幸福吗？在这个物欲横流的世界，或许有人已在不经意间发现，人其实是很难让自己满足的。有钱的总想变得更有钱，漂亮的总想变得更漂亮。一旦做不到更高的要求，别说幸福了，抑郁自杀的都有，甚至不在少数。这样的例子在当今新闻中并不显见。再拿中国古代的帝王来说，一朝登上了天子之位，就是九五之尊，从此坐拥天下，享尽人间富贵繁华。在普通人看来，当了皇帝不就登上了人生的巅峰，达到了幸福的极致吗？然而，史书记载，古代的许多帝王或者信佛，或者信道，或者两者皆信，有的还走入了修炼之门。比如南北朝的梁武帝是中国历史上第一个信佛的皇帝，曾多次舍身出家入庙修行。唐太宗曾说。出家乃大丈夫之行，非帝王将相所以为。明朝多位皇帝信道修道，清朝顺治皇帝崇信佛法，他还作诗感叹：“正本西方一纳子，如何落在帝王家？只因当初一念差，黄袍换却紫袈裟。”可以说，坐拥最高权位、世间万物的他们。似乎仍在寻觅着一条能够超越物质、远离凡尘的返本归真之路。其实，大家最熟悉的佛教始祖释迦牟尼佛，原本就是迦毗罗卫国的王子。他年纪轻轻就断了世俗之念。当看到世人终究无法从老病死中得到解脱时，他便放下世间繁华尊贵的地位和身份，踏上了一条苦修之路。他独自在山中的树下打坐修行，美女来引诱他，魔王也要杀他
他都不为所动。经过多年的苦修，他最终开会开悟，修成了如来觉者。此外，还有古新罗国，也就是昔日韩国的王子金乔觉，后来也修成了九华山的地藏菩萨。再看看当今中国大陆正在被中共迫害中的法轮功学员，他们二十三年来风里雨里。冒着生命危险，只想告诉民众：法轮大法好，真善人好。哪怕是只有一个人明白了法轮大法好，真善人好，他们就觉得幸福，这一天都没有白活着。为什么呢？他们理解到，真善人是人世间的普世价值。中共屠杀法轮功学员，如果有人相信中共的谎言，老天能保佑这样的人吗？所以，为了能让世人得救，法轮功学员不畏寒风酷暑，只为告诉世人这个真理：法轮大法好，真善人好。这是他们理解的幸福。早在1998年，就有官方的调查报告显示，法轮功的祛病健身有效率已高达 97.9% 仔细想想，不打针，不吃药。就能让自己保持最年轻、最健康的状态，这样的人能不幸福吗？法轮功学员按照真善忍的法理来做人，他们都感到比修炼前更懂得宽容、体贴、善待他人了。于是修炼后，自己和家人、朋友、同事、同学、邻居的关系越来越好。由于修炼出了大善大忍之心。萍水相逢的陌生人都会因为从他们身上受贿获益，从而对这个群体另眼相看，称赞有加。用自己善良的本性就能获得他人发自内心的认可与赞赏，这样的人能不幸福吗？可见，真正的幸福并不是向外索取来的，追求物质上的享受只会让人渐渐失去善良的本性。真正的幸福本就源于人们的内心，只要不断去激发善良的本性，幸福随时都会与你相伴，与你同行。以上的时事评论内容选编自明慧评论文章《真正的幸福是什么》。听众朋友，您正在收听的是明慧广播电台时段。我们节目播出的时间是北京时间每天下午五点到六点。更多节目可以通过破网软件到明慧电台网站收听，网址是 m h r a d i o 点 o r g。欢迎您继续收听。下面是法轮功真相系列节目，请听专业电视人说：天安门自焚是在演戏。听众朋友您好，这里是明慧广播电台法轮功真相系列。2001年1月23日，震惊中外的天安门自焚案发生。中共喉舌新华社一小时后向海外发布消息，称五名法轮功学员在天安门自焚。然而，
，中共的喉舌中央电视台播出的天安门自焚新闻节目疑点重重，例如，天安门广场面积大而且空旷，并没有陈列灭火器，警方事先不知情，却能在90秒内携带大量消防设备出现在画面中。中央电视台并不是每天24小时开着多台摄像机对准广场，何以有那么多的摄像机多角度的把自焚镜头，包括特写镜头设置下来？希望之声记者采访了纪录片《七世为火》的制片人李军。作为专业的电视人，李军说：“自焚事件当时发生的时候，作为一位专业电视人。”我看了之后，我就知道这个事件基本上是假的，因为我自己是电视制作人嘛，又是导演，我们当时一些专业同事都在一起，你看看我，我看看你，就不说话了。为什么？因为一个最简单的原理，你给我一台摄像机，你告诉我天安门广场有自焚，我都拍不下来。李军说。天安门广场那么大，自焚的时间最多也就是一分钟到两分钟的时间，我到哪去拍啊？所以当时看到那些镜头，包括王劲东的镜头在地上喊，包括那个小女孩在喊妈妈，这种镜头从我们电视专业角度来讲是不可能拍到的。所以这种镜头出现的时候，我们就知道这是在演戏。这是我们经常在拍电视的时候，导演好的，我这儿准备好了你就叫，而且机位又非常正，像王劲东都是最正的机位。像这种情况下，当时看完这个事情之后，就知道这个事情，从电视专业角度来讲，为抹黑而抹黑吧，硬造出这么个事情来。李军回忆说。大概在1997年、1998年的时候，我跟他们合作过七八档片子，焦点访谈的记者和摄像跟我们都认识。后来我在私下也问过他们，我问：“那个人怎么拍出来的？哪来的？”他说：“那个人不是我们这儿的。”我问：“那是哪来的？”他说：“是政法委的。”人不在我们这儿，平时根本看不到这个人。他拿了个片子就在那儿播，他们怎么拍到的？说实话，咱们都是圈内人，还看不出来吗？听众朋友，您听明白了吗？这个自编自导的电视剧，原来是出自中共政法委之手。听众朋友们，让我们静下心来想一想。法轮功教导人们按照宇宙特性真善忍的法理修炼自己，做好人。全世界有110多个国家和地区都有人在修炼法轮功，然而没有任何一个地方出现过所谓法轮功学员自杀或杀人的事情，这是为什么呢？中共过去让人们仇恨地主、仇恨资本家、仇恨右派、仇恨走资派。再到后来，仇恨法轮功，不就是他灌输仇恨、制造敌人的一贯手法吗？今天的法轮功真相节目就到这里。以上为您带来的是专业电视人说。
天安门自焚是在演戏。身心净化，道德升华。现在是明慧广播电台修炼故事节目。在江南水乡，柳树大概是最常见的植物了。然而，柳树对今天的主角婷婷而言，有美好的记忆，也有可怕的梦魇。这是怎么回事呢？听众朋友，让我们来听听婷婷的故事。我的家乡在江南，那儿到处是水，水边最常见的就是柳树了。春天的时候，只要砍下一截柳枝，随便插在河边，它就能活。到了夏天，河水会先上涨，等到水又退下去的时候。老柳树根部附近的枝干上会长出一些假的根须来。小时候，我们小孩子老觉得那根须像极了童话书里画的老爷爷脸上的胡须，所以我们总是摸着长长的根须在柳树旁玩但柳树对我来说，也代表着童年痛苦的记忆，尤其是那迎风飘叶。长长的柳枝。小时候，我的父亲在外地工作，常年不在家，家里家外全靠母亲一个人操劳。我记得的母亲总是孤单又辛苦的。母亲没有太多时间精力管我们，但她相信棍棒底下出孝子，所以她对我们几个孩子，尤其是我这个老大。简直就是用棍棒代替说话养大的，因为柳树随处可见，母亲总是随手就掰下一根柳枝，撸去树叶就拿来抽孩子。这样的柳枝就变得特别可怕，那长长的柳枝甩起来就像鞭子一样，打人那个疼啊！所以我偷偷管它叫柳鞭。有一次。我被母亲打急了，跑出门去。我心里又怕又恨。我清楚的记得自己一边跑一边在心里说：“哼，打我！我现在还小，等我长大了，有了孩子，我一定不打他，让他快乐长大。”母亲觉得用柳鞭抽人，皮疼肉不疼，伤不到人。却能让我们长记性，或许是这样吧。母亲用柳鞭抽孩子，确实伤不到内脏，却深深的伤了我的心。这样被打大了的我，长大成家了，也有了一个女儿。我没有忘记小时候的痛苦，也记得自己那个不打孩子的决心。女儿一岁多的时候。夏天天热，每天我都用大浴盆给它洗澡。我先在盆里放上很多水，再陆续放进一些玩具。女儿一进浴盆就高兴地玩着小鸭子、小鱼，也乖乖地让我给她洗澡。洗完了，我再给女儿
，铺上薄薄的一层爽身粉，看他小小的脸蛋舒服的笑着，我心里也充满了喜悦。突然有一天，不知道为什么，女儿就是哭着不进浴盆，我一把她抱进去，她就跑出来，再抱进去，她就再跑出来，最后我只得强行把她摁在浴盆里。但女儿却还是不肯坐下，我逗女儿说：“啊，你看小鱼游泳了，哇，小鸭子要吃小鱼了，快来帮帮它呀！”我很有耐心的一边哄一边逗着女儿，可是这一天，不管我怎么哄，女儿就是坚持不肯碰水。我问她怎么回事，她也不说话，只是一个劲儿的哭。这一下，我突然一下火就上来了，啪的一声，我伸手就照女儿屁股上打下去。这一巴掌把女儿吓了一跳，她含着眼泪乖乖的下水了。女儿这一番折腾，弄得我狼狈不堪，我满头大汗，一边帮女儿洗澡。这时，带着火气的我心里想，看来。孩子还真是不打不行呢。隔天早上醒来，女儿看起来恹恹的，没什么精神。我一摸，她全身滚烫。我这才恍然大悟，女儿可能昨天就有点发低烧，身上发冷，沾了水一定就更冷了。想到这儿，我的眼泪唰的涌了出来。原来昨天不是女儿不懂事。而是我这个当妈妈的不称职啊！他还那么小，不会表达，我却不够细心，不但没发现孩子哪儿不对劲儿了，还在痛苦的时候打他。就在这一瞬间，我想起了大法师父的一句话：师父在《转法轮》中说，你老是慈悲的，与人为善的。做什么事情总是考虑别人，每遇到问题时，首先想这件事情对别人能不能承受得了，对别人有没有伤害，这就不会出现问题。我是众多法轮大法修炼者的其中一人，而大法要我们始终按照真善忍的理念做人做事。当我想起大法师父的法理时，我立即意识到，哎，我错了，我没按大法的要求做到忍，也没能先为女儿着想。我在心里向大法师父认错，同时我真诚的对女儿说：“对不起，都是妈妈不对。昨天你是不是怕冷才不愿意洗澡的？”女儿点了点头。对我来说，这次教训实在太深刻了。从此以后，面对孩子在遇到棘手的问题时，我都会想起大法师父的话，先冷静下来，试着为对方着想，再理智的去处理。很快的，女儿入了小学，上二年级的时候，女儿刚学会自己出门找人玩那段时间。街坊几个孩子放学了，就凑在一起玩的不亦乐乎，谁也不想回家做作业
，女儿那时常玩到我下班了才想起来要做作业。那阵子，我丈夫因为修炼法轮大法被关进劳教所迫害，所以家里只剩下我和女儿相依为命。有一天，我加班回家晚了，女儿还没回来。我还从街上把女儿叫回家写作业，然后才赶紧去做饭。我们母女俩吃了饭，收拾完了。我在帮女儿检查作业时，发现她的作业竟然只写了几个字。我问女儿：“这是怎么回事？”女儿默不吭声。我问不出答案，心里又急又恼。这一下，我的火又憋不住了。我随手拿起尺子，拽出女儿的小手，就要打她。我高高举起尺子，恨不得把眼前这个贪玩的小孩打得小手开花。女儿的表情却让我惊讶极了，她紧绷的脸上满满的不服气，这和我小时候该有多像啊！童年的回忆一下子浮上心头。我不是决心不打孩子，不和母亲一样了吗？这时，我又猛然想起大法师父在《转法轮》中的教诲：有人管孩子也发火，简直吵翻了天；你管孩子也用不着那样，你自己不要真正动气，你要理智一些教育孩子，才能真正的把孩子教育好。想到这儿，我原本高高举起的尺子轻轻地落在孩子的手上。我看着女儿，温柔而坚定地对她说：“想打你，可又舍不得打你。其实尺子落在你的手上，痛却落在妈妈的心上。我真的想告诉你，你这样光玩不做作业是不对的。”没想到，我话才说完，女儿僵硬的表情一下子就散开了，她哇的一声哭了。我知道女儿明白了我的意思，接下来她擦干眼泪，乖乖的补完了当天的作业。那天晚上，女儿躺在我身边，亲近的搂着我的脖子，和我聊起了她在学校的烦心事。说着说着，他在我耳朵边悄悄地说了心底话：“妈妈，你和爸爸都被抓进劳教所迫害的那会儿，我心里难受，也好孤单呐、啊。”我把女儿搂入怀中，缓缓地拍着她的背。那一刻，我和女儿的心贴得很近很近。后来，丈夫终于从劳教所回来，我们一家终于团圆了。我们一起学师傅的讲法，一起想办法面对生活中的困难，我们也互相扶持，一起努力前行。女儿的成绩从全班四十多名一下子升到全班第一名，连她的班主任都不敢相信。再后来。女儿考上了重点大学，认识的人都夸女儿懂事争气
，也很羡慕我们母女俩感情好，总是处得那么融洽。我真的成为了一个不打孩子的母亲了，但我也明白，想教好孩子却找不到方法的那种煎熬，我体谅了母亲。解除了从小积压在心里的怨恨，我发自内心的孝顺老人。有一天，母亲感动地问我：“学法轮功的都和你们这样好吗？只为别人考虑？”我看着母亲，肯定地说：“法轮大法的每一个真修弟子都会是这样，而且我做的还远远不够。”做的比我好的多的是呢。听众朋友，相信有很多人都和故事的主角婷婷一样，希望自己是带给孩子快乐幸福的父母。然而，现实中却可能是心有余而力不足的。为什么婷婷却真能做到了？尤其是他们夫妻。都曾因为修炼法轮大法而遭到非法关押，在这样的家庭情况下是更难做到的，您说是吧？根据婷婷自己说，是因为修炼法轮大法让她看到了自己的缺点，找到了产生问题的根源，而且赋予她控制情绪的意志力，给予她解决问题的智慧。这是他之所以能做到的原因。希望婷婷的这些经验能使听众您有所启发。今天的故事就到这儿了，感谢您的收听。听众朋友，大家好！您现在收听到的是明慧广播神传文化节目，我是主持人新宇，欢迎您的收听。今天我们来讲一个古人一诺千金守半生的故事。程允元，字孝思，他家世代都是淮南地区的望族，父亲程勋卓贩卖咸豆荚，往来于淮阳间，可生意日渐没落。于是放弃了这个行当，游学于京师。北平平谷县有个人叫刘登庸，当时要进京候选布曹的官职，碰巧与程勋卓邂逅于旅店里，二人相谈甚欢，聊起家中儿女，于是双方缔结为儿女亲家，定下婚姻之约。当时刘女和程子还只是稚龄年纪而已。后来，刘登庸任职河东蒲州的太守，六十多岁仍无儿子，衙署中唯有老妻与弱女奴婢数人而已。不久，刘妻过世，太守倍感凄凉唏嘘，夜得了病，临终前告诉女儿：“淮南的程允元是你的夫婿，是经过我们两家父母之命、媒妁之言定下的，你应谨记不忘。”他死后，刘女扶柩归葬返家
。陈勋卓自刘登庸就任后，不几年也故去了。陈允元丧服期满，正打算到山西，听说岳父病故，就直奔平谷县而来，查访其乡里邻居，说刘女葬亲之后不知去哪儿了，留下几间老屋，至今门户紧闭。程子想，自己一身寒酸落魄，走了数千里路，手上的钱也快用尽了，这该如何是好？正为难之际，适逢一侠客慷慨解囊，增以路资装备，这才得以辗转南归。而刘登庸也因为居官清廉耿介，死后囊中毫无剩余，刘女只好以待人缝纫，依靠做针线度日。邻里中的熟人大多认为他贤淑温婉，因此求婚者摩肩接踵，络绎不绝。刘女每每以实相告，说自己早就有了未婚夫了，而那些人根本不信。刘女有个姑母，在金门接引安出家为尼。刘女为了躲避说媒，只好偷偷前往安中，依靠姑母。老尼劝她也剃度算了，刘女说。身体发肤受之父母，岂敢毁伤？而且父亲于泥流之际还谆谆告知于成生有婚姻之约，侄女咋敢违背呢？所以我出于不得已，只能逆迹销声，投奔您而来，以杜绝乡邻悠悠之口。至于因为削发剃度而改变原本的容貌，那侄女是绝不敢听命的了。于是，刘女从此深藏于密室，虽是三尺孩童也不得见，每日朝夕只是仰天默默祝祷，期望能见成生一面，就死而无憾。而程孝思归家以后，每日生计一发困顿，也有人劝他另行匹配，得个帮手共同奋斗。孝思神情忧郁，悄然不乐地回答。刘女生死存亡尚未可知，倘若死了，则这事儿就完结了。如果她还活着，一直为我守着贞洁，待字闺中，而我就这样在不明真相之下对她弃之不顾，绝对是不应该的。就这样，程孝思一人独处几乎达三十年，年近五十了，粗茶淡饭仍然不能自足。后来。在漕运的船只上谋得授课一职，随着跑船南北往来，年年习以为常。乾隆丁酉年四月，舟船停靠于金门，孝思于船上的骑丁登岸到茶肆喝茶，恰巧有人在谈论刘女之事，他仔细听着，终于知道了刘女的消息，马上到接引安求见。老尼为他陈述始末之后，老尼又把橙子的情况转述给刘女听，刘女却说：“桃与梅生长的果实，所贵之处在于及时采摘。以我这把衰老的年纪，仍答应与他缔结花烛，完成婚配。听闻此事者，肯定沈笑迟冷，以怪异视之。我在此敬谢成君一番诚意。”该怪我俩三生缘分浅薄，我还有啥话可说呢？臣子诚心邀之再三，可他始终仍是不答应。
陈孝思无奈，就去到县衙，长吁短叹地告诉了当地的县令金之中。金县令是个全心为民的良吏，听毕即刻直奔庵中，反复劝导小玉，并则以大义。第二天，终于把刘女接进衙署，与陈孝思成婚，结为连理。一个是况夫谨守道义，从无侠邪不当之由；一个是楚子怀着贞洁，不做失去时机之怨恨。虽然两人年龄都五十有七，却齿未动摇，发未苍白。不知道的人都以为他俩只是四十多岁而已。自古至今，真义之人不少，可从来没有像程刘二人。在相隔数千里之外，素未谋面，又音讯不通，生死不知的情况下，彼此却各自视志贞洁、守义，及三十多年仍如一日这样的表现。最终，上天庇佑善人，在颠沛流离、连年困苦、百折不挠之后，为之成就天作之合。后来，金之中县令不但成全他俩的美事，更为他们申请泾阳与褒奖，又考虑这对一夫真妇无盘缠归家，无以养家活口，首先捐出微薄的官俸，并倡议几位往日曾从事贩卖咸豆荚的商人及绅士共襄盛举。一时，亲力相助者甚多。不管金银或物资，纷纷慷慨解囊。如此一来，夫妇俩得以买舟南返，构筑屋室，安置家产，朴素简约的持家过日子。有从淮南回来的客商谈起，说小思回家后一连生了两个儿子，刘女快六十岁了，还能怀孕，这又是前所未有。难道不是慈悲的上苍？为了奖赏他俩的善良，想方设法为其曲意周旋、扭转、呵护，不使他们有一丝一毫的缺陷，并以此事来劝醒世人该信守然诺吗？朋友，听了这个故事，您也许并不赞同这两位主人公用半生来信守承诺的做法，会认为他们太傻。可是中国的古人重视的是诚信，是一诺千金，是真诚的为对方、为别人着想。虽然经过了苦难，但这样最终得到的幸福，那一定是长长久久的，是会得到神明的呵护和世人的赞赏的。而之前的辛苦付出，也就获得了最佳补偿。今天的中国人真的是无法理解和想象这样的行为，在一个无神论充斥的国度里，人们更看重的是及时行乐和所谓当下的幸福，而追求一时的快乐，甚至感官的刺激，往往留下的却是长久的内心的空虚，还有生活中各种各样的无时不在的痛苦与不幸。身体上的病痛、经济上的匮乏、人际关系的苦恼、精神上的痛苦、欲望的无法满足。可是您也许并未想到，这正是违背了神给人规范的仁义礼智信的行为准则
，才会带来了各种苦难。反过来再看程牛二人，坚守诺言，换得的却是下半生的幸福快乐，不是很让人称羡不已吗？各位听众朋友，今天的神传文化节目就为您播送到这里。感谢您的收听，我们下期节目再会。最后是天音静月，请欣赏歌曲。
位听众朋友，这里是明慧广播电台对中国大陆的广播时间。我们的收听时段是北京时间每天下午五点到六点。更多节目可以通过破网软件到明慧电台网站收听，网址是 m h r a d i o 点 o r g。今天的节目就为您播送到这里，心雨感谢您的收听，我们明天同一时间再会。